1: Hoy vamos a hablar, a analizar la película de Green Book con la estación de Vigo Mortensen, Maharshala Ali, eh, Linda Cardellini, Sebastián Maniscalco y Johnny Venere. Aquí estamos con Luis Gómez, eh, contable, hermano de, de Sixto, que hicimos el episodio de Ready Player One. Luis, ¿me escucha? Sí. Bueno, pues estamos aquí hoy. Vamos a analizar esta película que tú escogiste. Yo no. Yo siempre la quise ver cuando salió en el cine, pero nunca tuve la oportunidad. Y, y, y qué pena, me hubiera gustado haberla visto en el cine porque es tremenda película. Green Book es una película, es un, un biodrama del 2018 dirigida por Peter Far Farrelly, que fue el director de Dom Dumb and Domer y de Osmosis Jones. Un género extraño ahora porque usualmente él hace mucha comedia. Y entonces en esta película pues se tiró más al, al drama.
2: Sí, fue una película mucho más seria.
1: Eh, fue, la película fue escrita por él y por el hijo de Tony Lip Nick valelonga Y la, la idea de la película comenzó cuando ellos empezaron a entrevistar a su padre y se dieron cuenta pues, que tenía mucho material, tenía muchas cartas que se habían escrito. Lo, los que habían visto la película, este músico, se emprende en un viaje por Estados Unidos, entonces necesita un, un chofer, un guardaespaldas amigos, y poquito a poco pues ellos se van conociendo cogiendo confianza, y se convierten en tremendos amigos que estuvieron así hasta que ambos murieron en el 2013, fue más o menos 50, 60 años de amistad que tuvieron,
2: Ah, wow, fíjate ese detalle, no lo sabía a mí me encanta la película. Yo no la vi en el cine, yo fue que la bajé y la vi pues, en mi casa de, porque yo cogí esta costumbre de las películas que son nominadas para Oscar en Best Picture y en lo mm. que sea. Eh, yo hacía la lista de las películas que todavía no había visto y las bajaba y me ponía a verlas en mi casa o las alquilaba en Redbox. Lo más que hacía era bajarlas en Redbox. Fueron bien pocas las que llegué como que a bajar, pero esta me encantó tanto que terminé comprándomela. Y fue por el mensaje que le entendí en la película, por lo menos el mensaje, tiene varios mensajes diría yo la película, pero por lo uh -huh. menos el mensaje que más me capturó y fue más en una escena, fue en la escena cuando ellos salen de, de la cárcel que los metieron okay. presos, que este doctor Donald Shirley, que realmente está, di está difícil decir el nombre del actor como tal. <risa> este, <risa> le voy a decir a Lee, que es el segundo nombre. Él básicamente tuvo que llamar a como un general attorney, que llamó al gobernador de, de básicamente del country y llamó a los guardias y los obligaron a soltarlo, que ellos pues básicamente ellos fueron metidos en prisión, eh, a Lee fue básicamente porque simplemente era negro y a Tony uh -huh. Lee eh, fue porque pues le dio un, un puño en la cara al, al guardia, al guardia. Este, cuando le dijo que él, él también era mitad básicamente de color negro por ser italiano.
1: Uh -huh. Son do, dos facetas de racismo que sí. se ven en la película. Uno más fuerte que el otro por, por la década, por lo que está pasando en Estados Unidos. Pero sí, y e, e está justificado el puño que le dio. Obviamente, si maybe hubiera sido yo, yo no, no creo que yo lo hubiera dado. A lo mejor me hubiera molestado, sí, pero pues es como entonces él le dice después, como que no había justificación de, de utilizar la violencia. Cuando pues básicamente tú tienes la opción de ignorar y seguir caminando. Pero a los ojos de Tony Lip es lo que quería es como darse a respetar. Sí,
2: porque Tony Lip, pues obviamente recuerda que el personaje de él, él fue criado en Nueva York, en el Bronx, él siempre ha trabajado como guardia de seguridad en estos nightclubs o él ha visto muchas cosas y obviamente él es el que tiene que poner respeto en los nightclubs porque él es como que parte de la seguridad. So, obviamente mm -hmm. está en su vida eh, darse a respetar y no aguantar nada y si te tengo que dar un puño, te lo voy a dar. Y eso se ve claramente ¿Eh? en, en una parte de la película que este, le traen un piano que está todo sucio a, a Shirley este, y pues Tony Lieber. Y, no, ¿no? y no
1: era ni la marca
2: que él, que él siempre quería tocar. Exacto, que es Steinway en Sons. Y básicamente Tony Lee se molesta y llega a darle como que un pescozón que le cogía hasta la oreja. Uh -huh. Y le trajeron el piano y todo, y él tocó lo más bien en el show. Que tú ves que él todo siempre utilizaba violencia, pero realmente no fue tanto esa parte, fue más el después. este Cuando ellos uh -huh. están en el carro, que Ali está hablando con Tony Lee y le está diciendo como que, ah, este. Pues lo está regañando por haber utilizado la violencia, que él se siente como que avergonzado tener que usar este, esa llamada que tuvo que hacer para sacarlo de prisión que van a pensar mal de él que si este, si lo otro y lo más fuerte fue cuando básicamente están bajo la lluvia y ellos tienen esa discusión porque Ali se siente que él no encaja ni con los blancos, que él actúa como ellos en cuestión de que se viste bien fino este, no, no, no bebe y pone su bebida en el piano, pequeños detalles así que, pues, para ese tiempo definen a una, a una persona que es como que bien fina, bien vestida, y todo esto, que básicamente eran los blancos para ese tiempo, la mayoría.
1: Exacto, sí, con, tú te fijas en muchas de las funciones, toda la gente de color estaba afuera, toda la gente de color y el que no mereciera estar adentro estaba afuera.
2: Exacto, entonces... Ahí entonces él también empieza, empieza a explicar este que él tampoco encaja con los negros, porque obviamente él no actúa nada como los negros. Y pues obviamente los negros tampoco lo aceptan, o él no se siente que él pertenece a ningún, como que a ninguna de las dos. Como que él está en uh -huh. un campo solo y solitario, y por eso es que él bebe. Ese es el punto de que él siempre está bebiendo en la película, solo, porque él se siente pues solo en la vida, porque él no encaja en ninguna de porque todo está bien con los blancos, cuando él toca, lo aprecian, que es cierto, pero rápido que se acaba el espectáculo, él simplemente es otro negro en, en esta vida, en un lugar donde no pertenece, porque lo que hay son blancos.
1: Exactamente, lo dijiste perfectamente. La cápsula de la película, acabas de decir. Es, es lo que lo que la película quiere llevar, llevarte con pues, después el mensaje final, que es que vemos como más o menos Tony Lee va cambiando. Si tú te fijas desde la primera escena, cuando van lo, los señores que están arreglando la cocina. el bota los la, vasos so, y todo. Exactamente, que él bota los vasos y después la esposa como que se da cuenta y recoge los vasos de, de la basura. Pero ella, pues obviamente, sabe lo que él está pensando. Y poquito a poco con esta amistad, tú ves que todo va cambiando, va cambiando. Y lo que él siempre pensó que estuvo mal, o que, que estaba mal para él, de momento, esta persona cambió totalmente su pensar.
2: Exacto. Entonces, tú ves este pequeño detalle a lo último de la película, este, cuando Tony llega por fin a la fiesta de Navidad con la familia, que si esto que él está sentado y no, no se siente como que él mismo. Y... Sí, tú lo ves, que,
1: que él está bien callado en una esquina y le dicen como que, oye, Tony, tú estás bien. Y él, sí, sí, sí es que estoy cansado, pero la realidad era eso, que él ya estaba como acoplado hasta estar con, con Shirley. Cuando él lo invitó para que conociera a su familia, él le dijo, no, como que yo tengo que irme a mi casa, sí. disfruta tú con tu familia. Pero la realidad del caso era que él quería seguir compartiendo.
2: Sí. Pero la, la, el, punto tam, el punto que quería tocar era, eh, en una, a él le preguntan, como que, ay, ¿cómo te fue con ese Tucson? Si no me equivoco, fue el nombre que le pusieron, que le, que le dijo el personaje a él, uh -huh. y él como que le dice, como que no le llames así, como que no le digas un nombre, como que él tiene un, un nombre propio, y la esposa uh -huh. lo mira como que, wow qué cambio como que sí. él le hubiera seguido la corriente y le hubiera dicho un nombre, el mismo nombre también, qué sé yo, se hubiera quejado pero le encantó tanto el tiempo y él como que poco a poco fue cambiando que cuando llegó ese momento ya no quería que le dijeran como que sobrenombre ni nada así como que él lo veía como una persona igual como él ya le entendía sí, ejemplo, ya. todo lo que él estaba pasando, los dolores de cabeza este que él pasa porque simplemente es de color negro y también pues eso se ve
1: bien reforzado en ya casi acabando la película cuando hacen la función y él le dice, "Ah, pues nosotros tenemos más o menos como una hora, si quieres pues vamos a ir a comer algo antes de la función" y llegan al restaurante y entonces no quieren que él se siente. Y él le dice, "Ah, pues si tú no quieres que me siente, entonces yo no voy a tocar." Y entonces ellos de, seguían diciendo como que mira, pero pues hay un negocio que está cerquita, que ahí la comida es mejor y, y le pueden ayudar mejor. Y si se van ahora, yo creo que pueden llegar. Entonces como ve que no, no transaron, pues le, entonces vienen y llaman a, a Tony Lip, el, el señor del restaurante, y le dice, pues cuánto te tengo que dar como para que se vayan. Y pues ahí rápido ac acude a la violencia Sí. Y viene entonces el doctor Shirley y le dice como que no, 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 vamos ¿sabes qué? Vámonos, vámonos. Y, y que se echaba entonces el contrato, que se echaba lo que íbamos a tocar. Y se van entonces para el negocio que él había sugerido y allá la pasaron mucho
2: mejor que si se si hubieran quedado acá. Y por fin como que Shirley se sintió que encajó con los negros, con los de su propio color de piel. Que fue algo súper interesante, como que, porque cuando él entró, obviamente todo el mundo lo miraba, como que mira quién es, mira, como que tú veías en las miradas, como que decían, como que mira a este, bien vestido, así que si este en este bar, bar, como quien dice, que es como que bien normal, es como visitar un negocio de aquí al lado, solamente que para esos tiempos, lo único que ibas a encontrar era gente de color, porque pues uh -huh. estaba el racismo, pues en un alto. Bueno, por lo menos en eso. En esos countries que estaban, esos estados, pues obviamente estaba bastante inmenso. Era algo que pues, se veía en, to en toda esa parte, que le llamaban el sí, geek como dicen en la película.
1: E inclusive ellos utilizaban la guía que era, que de ahí sale el nombre de la película, sí la, la guía que, que entonces le permite a ellos saber
2: dónde se pueden quedar, que están permitido la gente de color. Sí, era eh, The Green Book, eh, es un libro con, con mapas para los hoteles y, y para dónde don, se pueden quedar los negros y lugares para visitar así, turísticos y todo, restaurantes de todo, para simple, específicamente personas negras
1: hablando de eso, no sé si te fijaste eh, como a media hora de película cuando ellos eh, se quedan en uno de los estados uh, él se quedó en este sitio que pues tiene como que todo los es como un motel, están todos los cuartitos juntos está todo el mundo jugando entonces Tony Lip se quedó en otro hotel y él le dice, oh, si me necesitas me llamas cualquier cosa, entonces yo vengo y, y te recojo a esta hora y entonces, según va pasando la película, que ellos van solidificando la amistad. Entonces, tú ves que, que Tony Lip se queda con él.
2: En y, el hotel. Y no hay esa
1: división como que, ah, yo me quedo acá en el Hilton, por poner un ejemplo, y entonces tú te quedas acá en este sitio que es el que tú estás permitido, ¿no? Es como que si quieres, quédate conmigo, o si tú quieres, yo te, te escondo en el carro y nos metemos en el hotel mío para que no te quedes acá.
2: No, e incluso eh, antes de que ellos se quedaran en el hotel, que solamente podían ir los negros, que Tony Lip se quedó con, al, con el doctor Shirley ahí. Eh, uh -huh. Ellos se quedaron ahí por decisión de Shirley, porque Tony Lip le había dicho, mira, vamos a un hotel y yo como que te voy a esconder para meterte en el cuarto. Y el doctor Shirley dijo, no, yo no quiero estar en un lugar donde yo no soy bienvenido, este me voy a quedar en uno de los hoteles. Y Tony Lip coge el libro de Green Book y se queda con él en el hotel. Y ahí es donde ya Tony Lip, porque en, 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 cuando ellos empiezan la trayectoria, eh, Dr. Shirley este, eh, ayuda a Tony Lip a escribirle cartas a su mujer. Y tú ves como mm. Tony Lip, ya en, por lo menos en esa escena que están en el mismo hotel, eh, ya Tony Lip está cogiéndole el truco de cómo escribir cartas románticas y eso. Y tú ves mm. como este, Tony Lip también le dice a Dr. Shirley. Este, como que, este, mira, este, el mundo, como que deberías escribirle a tu hermano, y Dr. Shirley está como que, mira, pues como que él sabe, él sabe dónde yo estoy, él sabe mi dirección, como que él se puede contactar también. Y me encantó mm. que Tony Lip le dijera como que el mundo está lleno de gente solitaria que tienen miedo a dar ese primer movimiento. Me encantó de verla eso porque es, es tan cierto. A veces nosotros mm. los humanos tenemos miedo de como que. Escribirle a esa persona o contactarnos con esa amistad que hace tiempo no hablamos, y eso mm. simplemente esperando que, pues, este, esa persona lo haga primero que uno. Y
1: sí, cuando vienes a ver, han pasado 10 años y todavía no, no te Exacto. comunica, puede ser que le pase algo a la persona y perdiste tu oportunidad.
2: Exacto, como que es
1: eh, 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 fácilmente coger ese, eh, eh, como ese leap of faith y, y, y hacerlo.
2: Y volviendo a la parte donde él, donde Dr. Shirley por fin dice, mira, no, pues si tú no me vas a dejar comer aquí, pues yo me voy a ir y no voy a darte el show que ya era el último. Antes de llegar a eso, en uno de los primeros vemos como Dr. Shirley este como que da el performance, no me acuerdo en qué estado era, pero él da un performance y de repente como que toman un receso, él va a usar el baño antes de volver a dar la actuación. Y tú ves que él va para el baño normal y el dueño básicamente lo para y le dice, mira, no, tu baño está afuera, que es cierto. Y cuando tú ves en una letrina de madera y pues obviamente uh -huh. Dr. Shirley tuvo que guiar para el, al hotel, no, era un motel, donde se estaba quedando para entonces virar uh -huh. y terminar el show, que... Su pride era tan grande que él dijo, mira, pues yo hago esto entonces. Y me gustó ver que al final él como que se cansó y dijo, mira, ¿sabes qué? Ya estoy alto de esto, pues mira, yo no te voy a dar el show. Yo no te voy a dar a ti este el, el beneficio de que hagas conmigo lo que te dé la gana. Pues yo no te doy el show y tú vas a tener Exacto. un montón de gente molesta contigo porque no, no, no di el show.
1: Definitivamente yo hubiera hecho lo mismo. Yo, yo si me hubiera pasado así yo, hubiera, yo me hubiera ido al motel y ya va a llegar un momento que me voy a cansar va a llegar un momento que no voy a aguantar más nada y yo creo que hubiera reaccionado de la misma manera no hubiera usado la, la, la violencia pero sí hubiera hecho lo mismo que hizo doctor Shirley así bien directo al grano hubiera dicho lo que pienso y nos vemos y tú, tú fuiste el que me perdiste porque yo no tengo que estar aguantándole cosas aquí a nadie entretener a, a los a lo blancos, yo no tengo que estar pasando por humillaciones de nadie
2: Exacto, sí no, esa, de verdad que tuvo muchas escenas este, como que te, de, te dejaban como que wow, como que esta escena fue tan hecha la actuación de ambos bueno, en verdad, de, de prácticamente todos los actores en la película estuvo súper bien, pero obviamente los principales pues y era una actuación bastante brutal, ¿sabes? Me encantó todo. Eh, otra, otra, este, otra de las cosas este, que me gustó mucho es como la escena cuando eh, Dr. Shirley se come un, un pollo de Kentucky. Este, uh -huh. Que tú lo ves que él, como él es tan fino, él se lo come, como que así, como que cantita a cantito. cantito. Como que bien finamente, como que uy, esto es muy grasoso, pero sí, bueno. como bueno. Él, él estaba
1: preguntando dónde están los cubiertos, como sí. que se supone que me lo coma así, con las manos. No es que él no sepa comérselo, pero es que ya él está acostumbrado a muchos platos.
2: finos. de es este, todo, fino, este y que fino, te, dan, o sea, te dan todo, los cuchillos, tenedores, cuchara, todo. Eh, y es como que, y obviamente ahí también te das cuenta que esa es una de las razones este, por la cual él no encajaba con, con los de su propio color, era por eso, porque mm -hmm. él estaba tan acostumbrado a actuar como un blanco que él no se disfrutaba las cosas como los negros lo hacen, ¿me entiendes? Eh, y... En esa parte también me dio mucha risa porque pues él por fin como que dice, ah, pues como que eh, hablando con Tony Lip, Tony Lip le dice, ah, pero puedes tirarlo por la ventana, como que eso se descompone rápido, que es cierto. Y él lo tira y de repente tú ves Tony Lip bien confiado y tira el vaso por la, por la sí. ventana y el negrito se queda mirándolo mal y termina haciéndolo viral para recoger el vaso. A mí me encanta sí. esa parte, esa parte fue tan cómica, Dios mío
1: igual con la piedra cuando fueron a la gasolinera que él vio que había una un jade de esos color como, como verdoso y lo ve en el piso y él lo coge así bien confiado como que ah, lo cogí y ya entonces cuando mira, él le dice tienes que dejar la piedra tienes que dejar la piedra sí, y él que... dice pero por qué, por qué tengo que dejar la piedra si nadie me vio, eso estaba en el piso y no, tienes que dejar la piedra hasta que por fin molesto la deja, que
2: después nos damos cuenta que no la había dejado nada Sí, nunca la dejó y el doctor se había dado hasta cuenta de un tiempo para <risa> acá y no le había dicho nada. Y fíjate, otra cosa que pues, me gustó también de la película fue como Doctor Shirley, él habla de como que su vida y su pasado y esto, pero no es hasta después que él lo habla, como que in between, él dice algunas cosas por encima. A lo que cogen confianza. Exacto, pero quien realmente le abre los ojos a, a Tony Lee, este, no tanto el más, pero por lo menos quien parte también estuvo ahí, fue pues, si no me equivoco, se llama Oleg, este que era uno de los de los de, de los que era parte del trío con el eh, Dr. Shirley, que era el despejuelito. Sí, ese es el, el ruso, verdad, creo sí. que, era el ruso, que, sí. que es ruso, que es Calvito. Sí, sí, que tiene como que es carbita en el medio y tiene como que por, por el lado. Uh -huh. Pues él básicamente, en, como en dos o tres escenas, él básicamente habla con Tony y le dice como que mira, él es así, por esto, esto y esto, y como que le va explicando por encima. Y pues obviamente al Tony Lee ver lo que él ve de cómo tratan a Shirley y las respuestas que él da, eh, él también se va dando cuenta como que, wow, es verdad lo que este me dice y pues obviamente él empieza a socializar más con Dr. Shirley ahí es donde empiezan a ser como que el bond esté más, más mm -hmm. closer todavía.
1: Las actuaciones de los actores en esta película están súper bien eh, Viggo Mortensen, Tony Lip eh, él es uno de los actores que yo lo veía y yo decía wow, él no se parece al que salió en Lord of the Rings él no se parece al que salió en A History of Violence like, la, la manera que tú lo ves te convence que es Tony Lip. Sí. Igual con el doctor, lo mismo, lo mismito. Y si tú buscas información de ellos dos, muchos de los datos que pasaron, pues fue verdad. Y eso entonces adorna el personaje. Tú dices como que, wow, qué, qué personaje completo cuando estás viendo la película. Cuando tú sabes que algo funciona, tú como que dices, wow.
2: La actuación fue fenomenal. Te fue bien merecida el Oscar de... Best Picture de la película. No recuerdo ahora mismo así de, de mi cabeza los nombres de las películas con las cuales compitió, pero eh, realmente en aquel momento que la vi, pues obviamente ya la había ganado y yo pues sabía con cuáles estaba compitiendo y de verdad que fue bien merecido el premio. Cuando vi las otras eran realmente buenas, de buena calidad, pero realmente prefería The Green Book. Sí, fue, fue la que resaltó
1: entre sí. todas las demás, simplemente por el tema, porque una película no tiene que tener, o sea, es como que un CGI bien brutal, o maybe no, no es un musical, o solamente por el por el mensaje que lleva, pesa mucho más y se merece el Oscar que, que tuvo. Sí,
2: no, de verdad que sí, este...
1: Hablando un poquito de, del background de la película, okay. yo estuve buscando información, entonces, la, cuando tiraron la película, la familia de Dr. Shirley no, en cierta manera, no la aprobó, porque dijo que muchos de los datos que ellos habían utilizado o lo que pasó en la película no era verdad. Pero entonces está la otra parte del hijo de Tony Lee, que él dijo pues que muchas de las historias fueron sacadas de su papá, que pues ahí con, contrasta. Y entonces Ali llamó a la familia, se puso en contacto y se disculpó porque dijo si hay si acaso hay algo que, que yo hice o que se hizo como otra en la película que a ustedes no le concuerda pues yo me disculpo, ¿verdad? Porque ese es el material que me dieron y eso pues fue lo que estudié. Pero nunca se supo si fue verdad o fue, o, o sea, ¿de quién, ¿quién estaba diciendo la verdad de ellos dos? ¿De la familia de Shirley o, de, o del hijo de
2: Tony Lip. Wow no sabía ese detalle tampoco
1: me, me, me gustó mucho la, la escena al final cuando, cuando pues él llega a su casa que es como hablamos ahorita que él, tú lo ves que él está como que bien triste y, y suena la puerta y te dice ah, ese es el Dr. Shirley y eran era uno de los, yo creo que eran vecinos ¿verdad? Uno señor, era, unos un
2: señores era eran los dueños del pawn shop que tenían por ahí donde ellos vivían porque el señor fue a, fue quien él le dejó el reloj y le dieron 50 dólares por el reloj.
1: Cuando ellos llegan, cuando ellos entran, que él va a cerrar la puerta, entonces el Dr. Shirley es eh, aparece.
2: Ahí.
1: Y tú lo ves que la cara de él como que se ilumina completa, como sí, que wow, sí. Dr. Shirley está aquí, no, o sea, no te esperaba que ibas a estar sí. aquí.
2: Él lo primero que hizo fue darle un abrazo y después siguieron hablando y lo presentó a la familia. Y lo más impresionante
1: de la familia es que lo aceptaron también. ¿Sí? Lo aceptaron como que sí pues mira, sirven un plato y entonces, ahí fue que vino la esposa y le dio un abrazo.
2: Le dio las gracias por enseñarle a escribir letras para ella. <risa> Eso ya tú sabes. Exacto. Típico. Ella sabía que no todo era él.
1: <risa> que alguien
2: <risa> la estaba enseñando.
1: Bueno, la, la, última, la última fue, la última, yo creo que como las últimas
2: dos no, eh, fue la última que él estaba escribiendo porque en el hotel él la escribió solo y cuando Shirley le dijo como que, ah, muy bien, como que aprendiste, le cogiste el truco, eh, él le dice, pero sabes que no la vas a poder enviar, llegamos nosotros primero antes de que le llegue. Y él dijo como que, pues, este, como que me guardo chavos en las estampillas y eso y se la llevo yo directamente que realmente fue la última, la que él le escribió, que no enseñan en la película que se la entregó, pero me imagino que pues obviamente después de la comida y todo eso, él se la llega a entregar y eso. Uh -huh. no, y también vemos de la parte de la,
1: de la esposa, pues se ve como que ella lo extraña, ella no sabía a lo mejor que él iba a llegar exactamente ese día, y después que ella está haciendo cosas, pero como que lo extraña, como que dice wow, como que aquí está toda la familia, pero él no está. Sí. Y después, pues, ella sigue haciendo preparativos y después y, pues, de momento él llega y, y tú la ves que lo mismo, la misma reacción que tuvo uh, Tony Lip cuando llegó Shirley es la misma reacción que tenía la esposa cuando
2: él llega. No, definitivamente, este, <risa> después, cuando él, no, yo no sé si era hermano, primo o cuñado que cuando llega Tony Lip le dice oh mira llegó Mr Shakespeare <risa> uh.
1: sí eso es otra cosa que la relación de familia entre ellos es bien
2: unida como, sí. bien graciosa es bien graciosa <risa> y es bien unida así eh, eh, tú ves como que ambas cosas como que mira nosotros somos una familia unida pero también como que tenemos esta cierta distinción que sentimos hacia la gente de color y nosotros simplemente porque somos blancos pero entonces Tony se da cuenta que, sabes, en esa trayectoria que él estuvo con Dr. Shirley, que el racismo no es solamente para los de colores, sino para también personas como ellos, que no son americanos blancos, puros, ¿me entiendes? Y, y, y es raro
1: también que no, no se habla de latinos, no, no, sabes, no hay como que un personaje latino o algo así, pero, pero está bien como quiera ellos, ellos lograron el mensaje que querían llevar
2: sí, no, claramente lo lograron, este, realmente el mensaje fue bien recibido, este diría yo, bueno, para ganar un Oscar tuvo, ¿sabes? realmente sí lo fue, este uh -huh. pero es que simplemente eh, en, ¿sabes? entre la actuación, cómo se contó la historia uh -huh. y los sucesos que sucedían, porque en ca en ¿sabes? en una parte, este Doctor Shirley, pues obviamente lo metieron básicamente en la cárcel, que él se molestó con Tony Lee porque Tony Lee como que básicamente le pagó a los, a los policías para que lo dejaran ir porque pues lo habían pillado con, eh, básicamente iba a tener relaciones sí. con un hombre.
1: Esa fue la escena de, de la YNCA, que Exacto. él está afuera dándose el whisky, el, los palitos esos que se dan, y de momento pues lo llaman y él está desnudo. Por un momento pensé que eso fue obra de los policías, que lo desnudaron y estaban los dos desnudos, pero después pues se, se, se entiende la situación.
2: Sí, este pues obviamente eso fue otro tipo de caso, de que simplemente por ser negro, pues... este lo tenían ahí, y como para ese tiempo, obviamente, este, ¿sabes? la gente gay tampoco era aceptada, so, también te dan como que esa parte, este, y pues, este la, son, son cosas que uno ve y uno dice como que, wow, como eran los tiempos de antes, ¿sabes? como ha cambiado mucho este el mundo, ¿sabes? ahora mismo, antes tú salías y tú no ibas a ver a ningún gay en la carretera, Ahora tú sales y mm. tú ves que somos más open-minded. Ahora ellos hasta caminan agarrados de manos. Todavía no está sí. completamente la aceptación y mucho menos en Estados Unidos todavía hay bastante racismo y más en, eso, en esos lados este, que nos enseñaron en la película. Eh, pero ¿sabes? poco a poco por lo menos ha ido mejorando, hay mucha más aceptación, este pero pues sí. todo es un proceso mm. y... Esperemos que llegue por fin el día que ya el racismo pues necesita
1: Sí, esperemos sí, porque ya vi, viendo, por ejemplo, lo que pasa aquí y tú lo comparas con lo que está pasando ahora y es básicamente la misma historia. Es un círculo vicioso, lo mismo se repite. Y obviamente pues la humanidad ha ido cambiando, ha ido aceptando lo que antes no era aceptado
2: pero no es el caso
1: de todo el mundo, que es una pena.
2: Ver, tú, tú ves que todavía nos falta mucho, ver, nos falta mucho por llegar a ese punto que quisiéramos llegar, que todo fuera igualdad y esto, pero pues es algo que se ha luchado por años y esta película es un buen ejemplo de cómo son los tiempos de antes y lo mucho que hemos mejorado, pero lo mucho que todavía nos falta.
1: Exactamente. Oye, uh, Luis, ¿y qué pensaste de, de la película Overall? ¿Qué, ¿Qué pensaste? Si hablamos de edición, de música, de, de escenas, de actuación.
2: Oh, para mí la música estuvo estupenda, realmente encajaba con la escena. Y la música clásica me gustó porque eh, la que tocaba Dr. Shirley eh, tú veías que hasta Tony Lip le encantaba este, cuando uh -huh. empecé a escucharla. Y realmente yo nunca he sido fanático de música así, de piano y eso, eh, pero realmente se dejaba escuchar, no es, que no, no es que la odie ni nada, pero pues no es como que el tipo de música que yo quiero escuchar todo el tiempo ni nada. En cuestión de los efectos, realmente yo no soy muy diestra en ese campo, so, yo diría que para mí estuvo pues, bastante bien este...
1: Si usaron CGI en esta película, no, me bueno, imagino que fue bien mínimo, Exacto. y yo... lo hicieron bastante bien, lo hicieron bastante bien, y ahora el momento de la verdad es, ¿cuántos pollos fritos le damos a esta película del 1 al 10? ¿Del 1 al 10?
2: Yo le daría 9.5.
1: 9.5. Sí. Yo le, le daría el combo familiar. El
2: combo familiar, ok.
1: <ríe> Con refresquito, papa majada. Porque es un buen mensaje. La actuación estuvo muy bien, muy buena. Y es una historia buena: es una historia de amistad, es una historia de, de cambio. Es una historia de, de, de cómo tú puedes crecer y cambiar tu manera de pensar. Que es bien difícil hacer en, en una persona. Como hicieron la historia, como el, hicieron el package completo, fue bien interesante. Es una de esas películas que, que no me molestaría si durara tres horas, porque me la estaba disfrutando.
2: Sí, ¿no? O sea, yo me la compré, ¿sabes? Qué evidencia más, <risa> más evidente hay de que me encantó, ¿sabes? Yo no soy mucho, yo colecciono películas así, pero son más las animadas de DC. Este, que es como una colección que yo considero, eh, pero en cuestión de película, pues me encantó tanto que tuve que comprármela, dije no, yo tengo que tener esta película este, para cuando yo quiera poder verla y ya, y no tener que ir a un Redbox o simplemente como que ir al internet y bajarla para poder verla, este, simplemente preferí tenerla en disco de colección y verla cuando yo quiera.
1: Bueno, pues gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias Luis por estar aquí hoy con nosotros. ¿Tiene algo que quieras decirle al mundo aquí?
2: Eh, bueno, nada, este yo soy un contable, mi profesión es, soy un contador, este, tengo un bachillerato, estoy trabajando para una compañía, este nosotros le llevamos la contabilidad a todo tipo de, de empresas, llenamos todo tipo de planillas, sea de aquí o de Estados Unidos, este eh, la, este, nos pueden contactar <ríe> cuando quieran, nosotros podemos ayudar. ¿Tienen algún
1: website
2: o cómo se llama la compañía o el lugar? Tenemos páginas, redes en Instagram y Facebook, eh, se llama Programa Surcos de los Centros Sorisolina y Solina Ferré, eh, es una empresa sin fines de lucro, no somos así una bien grande, eh, pero ofrecemos pues, los programas de contabilidad, y realmente, pues nos va súper bien, gracias a Dios. Y seguimos operando aún bajo pandemia, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues entonces nos pueden escribir un email a gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Como ya saben, hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este episodio de Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.